2: Podcast Story. Benvenuti a Debrief, il podcast di marketing, comunicazione, tecnologia ed innovazione realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Giuseppe Maier e come c'è? Barbara
0: Cassinelli.
2: Ciao Barbara, siamo all'episodio 42. Tu sai Barbara che il 42 è il numero per noi nerd, non un numero, il numero. Non ce n'è un altro, è la risposta, e per essere proprio esatti, è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Parliamo del romanzo del 1979 chiamato Guida Galattica per autostoppisti. In questo libro un gruppo di scienziati i cui componenti sono in realtà la proiezione pandimensionale di una razza di esseri super intelligenti, esistenti su un piano dimensionale superiore, costruisce pensiero profondo, il più grande computer di tutti i tempi di tutti gli spazi, per ottenere quella che è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. E dopo un'elaborazione durata circa 7 milioni e mezzo di anni, il computer fornisce come risponso unicamente 42, lasciando prima smarriti e poi immediatamente sbigottiti tutti quelli che hanno, come dire, organizzato questa impresa. E il computer cos'è che dice? Il computer dice ho controllato molto approfonditamente e questa è sicuramente la risposta. Ad essere sinceri penso che il problema sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda ecco penso che in un'epoca di intelligenza artificiale questa sia una metafora come dire ricca di spunti sul 42 che Esatto, la capacità
0: di fare le domande esatto, le domande esatto. e allora devi sapere che il numero 42 ha molti significati positivi rappresenta il progresso la certezza e il successo è un numero in cui sono coinvolti grandi cambiamenti e positivi eh, in cui la fiducia gioca un ruolo importante infatti visualizzare il numero 42 ci spinge a raggiungere tutti i nostri obiettivi e a sfruttare le opportunità che si presentano nella vita nella cava il numero 42 rappresenta la divinità, il progresso e la stabilità. Si riferisce alla capacità di una persona di rimanere equilibrata e di evolvere emotivamente. E poi devi sapere Giuseppe che il numero 42 è il numero ricorrente in Alice, il paese delle meraviglie. E... Facciamola anche una marchettina nonostante non ne abbiano bisogno. Quest'anno è il 42esimo compleanno di Radio DJ, ma soprattutto il numero 42 nella smorfia napoletana simboleggia il caffè. E quindi con un buon caffè tra le mani direi che possiamo iniziare.
2: Corretto Montenegro per me, grazie.
0: Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. E oggi parliamo di Metaverso. Il Metaverso è un ambiente virtuale in cui le persone possono interagire in modo immersivo tra loro e con dei contenuti digitali. Si basa su tecnologie come la realtà aumentata, la realtà virtuale e il calcolo spaziale, che permettono quindi di sovrapporre il digitale al fisico e di creare ambienti virtuali. Apple dovete sapere che sta per entrare in questo settore con il suo primo computer spaziale, ovvero l'Apple Vision Pro. Che cosa intendiamo esattamente con computer spaziale? Parliamo di un dispositivo che permette di interagire con oggetti virtuali come se fossero reali, usando le proprie mani nello spazio fisico davanti a sé. A differenza della realtà virtuale che ci immerge in un mondo virtuale e della realtà aumentata che mostra elementi virtuali sovrapposti al mondo reale, il calcolo spaziale ci fa sentire parte diciamo, di un ambiente misto in cui il digitale e il fisico si fondono. Un esempio di metaverso è Roblox, una piattaforma online con oltre 200 milioni di utenti attivi al mese intenti ad esplorare mondi virtuali, socializzare con altri giocatori e creare appunto dei videogiochi. Nell'ultimo periodo Roblox viene utilizzata anche per dar voce a questioni sociali legate al mondo reale. Alcuni utenti per esempio hanno organizzato delle manifestazioni virtuali a favore della Palestina in seguito appunto ai recenti conflitti con Israele. E non si tratta di un evento di nicchia per pochi nerd. L'istanza è stata raggiunta da 160.000 persone e alcuni video dell'evento hanno avuto più di di 2 milioni di visualizzazioni su TikTok. La manifestazione ha ha infatti attirato l'attenzione dei media che hanno mostrato al mondo come il metaverso possa essere usato anche per esprimere opinioni politiche e sociali. Infine un altro ambito in cui il Verso sta avendo un impatto rilevante è quello dello sport, infatti in vista delle Olimpiadi Giovanili Invernali del 2024 che si terranno in Corea del Sud il comitato organizzatore ha presentato un mondo virtuale in cui appunto i visitatori possono esplorare le sedi olimpiche, partecipare ai giochi, e sfidarsi. Insomma direi che ci sono diverse interessanti nuove realtà, cosa dici?
2: Sono immerso nel calcolo spaziale, ma allora per me è uno dei quei pochi rari casi in cui non mi piace per niente, non sono d'accordo, non lo so, allora quando quando Apple ha annunciato il Vision Pro eh, ho avuto la sensazione che fosse un ulteriore strumento che si mette in mezzo fra le persone e quindi invece di avere l'occasione e l'opportunità di incrociarsi ci mettiamo un pezzo di tecnologia fra noi e gli altri. E questa cosa non è mai esattamente eh, buona. Non è buona perché non permette di condividere, non è buona perché tutte le ricerche ci dicono che se siamo fisicamente insieme con qualcuno nella stessa stanza, le nostre onde cerebrali in qualche modo si allineano e quindi succede qualcosa di speciale. E invece questi strumenti tendono un po' ad allontanarci. Quindi diciamo che il Prezzo e il posizionamento di Apple Vision Pro è un prezzo sicuramente business, quindi immagino che alcune riunioni che prima venivano in Teams potrebbero avvenire nel mondo spaziale, immagino che sarebbe una figata avere Vision Pro per guardare i film, perché guard- immaginati di mettere uno schermo enorme nella tua sala, bellissima come cosa… Ecco, se devo pensare di mandare una foto, di vedere i miei parenti con questa roba, ah, mi, un po' mi angoscia. Quindi non so se è il tema boomer. Eh, oddio,
0: però nella, eh, so. parlando di parenti potrebbe essere invece, interessante. Cioè, chi crea
2: quella distanza. <ride> giusta, quella
0: <ride> giusta distanza. <ride> che comunque ci
2: fa stare bene. <ride> Però questi sono alcune, alcuni esempi no, di come il metaverso sta cambiando il modo in cui interagiamo con il mondo. La fusione fra reale e digitale è sicuramente un fenomeno che merita di essere seguito con attenzione e curiosità perché senz'altro ci sarà un futuro in cui l'interazione fra questi due mondi sarà sempre più reale. Già il Vision Pro fa molto di più rispetto ad altri strumenti come l'Oculus Quest e vi dicendo, ma c'è ancora tanto da vedere. Come abbiamo visto il Metaverso è eh, un ambito molto interessante, per provare a analizzarlo ancora più nel dettaglio, per cercare di comprenderlo ancora meglio, abbiamo invitato un ospite che ha una grande esperienza nel settore del digital marketing, inteso in senso più allargato, ma che poi è uno dei pionieri del Metaverso in Italia. Questo signore è il dottor Fabio Lalli, a cui diamo il benvenuto.
0: Benvenuto Fabio.
2: Grazie ragazzi per l'invito, che bello vedervi. (ride) Dal vivo. Dal
0: vivo. (ride) Fabio, abbiamo parlato in apertura di uh, metaverso. Tu che sei, come ha detto il buon Maier, il pioniere, ma io oserei dire il guru del metaverso, ci dai la tua definizione, ma più che altro anche la tua visione sul metaverso?
1: Partiamo wow. proprio in grande. Eh? Ma hai messo... Alla, alla... <ride> subito, subito, partiamo bene. Allora... Che cos'è il metaverso e e la mia visione? Allora, eh, dal mio punto di vista eh, ci sono due temi da trattare per definire il metaverso. Il primo è la fase storica che stiamo vivendo dal punto di vista della convergenza tecnologica. Connettività mobile portato all'esasperazione, visori, blockchain, intelligenza artificiale. Tutte queste tecnologie arrivano in un momento storico unico e questo secondo me sta battezzando, eh, diciamo questa mega parola che poi è stata anche strabusata da da tanti. Dal punto di vista tecnico, che cos'è il metaverso? dal Dal mio punto di vista sarà un protocollo fondamentalmente, forse uno standard, un domani, ma un aggregato di piattaforme immersive con determinate caratteristiche che man mano si plasmeranno in funzione di nuovi sviluppi, nuove esigenze nuove offerte di mercato
2: e Fabio devi sapere cara Barbara è anche uno dei primi italiani a aver acquistato un Vision Pro nel momento in cui questa puntata andrà in onda l'avrà anche fatto provare a noi spero esattamente (ride) se non ho divorziato
1: da mia moglie prima
2: come mai che è successo ma
1: semplicemente perché ha visto una transazione con una notifica (ride) da troppi zeri e questa cosa (ride) diciamo non promette bene
2: Fabio, ma secondo te che cosa c'è di diverso nel Vision Pro rispetto a quello che è arrivato prima perché noi nell'intro abbiamo parlato di metaverso, abbiamo parlato anche di Special Computing quindi qual qual è la differenza tra quello che abbiamo visto prima e quello che sta portando adesso Apple
1: allora eh, intanto ho avuto modo già di provarlo circa ormai due mesi fa eh, chiaramente spero di provarlo in modo più approfondito quanto prima cosa c'è di differente intanto c'è una visione dal punto di vista dell'ergonomia che cambia radicalmente il modo in cui indosseremo questo visore perché la cosa più interessante che io ho trovato e che secondo me è più significativa è lo sguardo come scrivevo in un post qualche tempo fa, la differenza tra vedere e guardare è di gran lunga, no? Differente. La maggior parte dei visori oggi ci isolano per quanto ci facciano vedere il contesto attraverso le telecamere, ma non ci permettono di guardarci negli occhi. Vision Pro ha introdotto questo schermo frontale che porta a questo tipo di cambiamento, cioè di fatto avendo due visori nella stessa stanza noi ci possiamo guardare negli occhi. E questo secondo me è un grande cambiamento primo tema il secondo tipico di Apple mm-hmm. è che porta un'esperienza dal punto di vista proprio di zero frizioni alla già nel processo Apple, alla insomma. qualità di Apple Guarda, mm. è come quando la prima volta abbiamo fatto lo swipe sul telefono no? la maggior parte dei visori hanno due joypad devi in qualche modo settarli devi eh, anche lavorare sul processo di onboarding di interazione iniziale il vision pro te lo mette in testa e E funziona
2: se conosci la grammatica dell'iPhone conosci la grammatica del del vision pro esatto
1: e questo anche nelle gesture eh. Mm cioè quel tap fatto con due dita lo swipe fatto col movimento della mano è un grande cambiamento dal punto di vista dell'ergonomia rispetto agli altri poi c'è un tema di ecosistema e questo secondo me attualmente è sottovalutato da chi non l'ha provato all'interno del Vision Pro stanno convergendo gli sviluppi delle applicazioni dei grandi sviluppatori del mondo già iOS a differenza degli altri che invece hanno dovuto in qualche modo indottrinare la community portare a bordo sviluppatori e portare dentro contenuti interessanti questo secondo me è un grande diciamo plus perché di fatto c'è un contenuto che non rende il visore inutile, noioso e che dopo due o tre giorni, diciamo, diventa un carta. E, e poi ho visto
2: una cosa ieri che mi ha molto stupito, nell'ultima iOS 17.4, quindi la beta, adesso quando fai un video ti chiede se vuoi fare il video per Vision Pro, per cui in realtà esatto. la genialata, fra virgolette, è che non solo hai contenuti creati dagli sviluppatori, ma potenzialmente il miliardo di persone che hanno un iPhone potrebbero cominciare a creare contenuti per Vision Pro, no?
1: Esatto, diciamo che durante un concerto di una festa recentemente, ho, diciamo a cui siamo stati <ride> una presenti, festa una festa aziendale, ho registrato il un concerto, chazo. diciamo con la, la vista per vision proprio, perché sapevo che mi sarebbe arrivato il visore <ride> e quindi mi sono preparato un contenuto ad hoc, Super. ecco sono d'accordo su questa cosa qui, di fatto ogni possessore di dispositivo potrà diventare un creator specifico per quel tipo di esperienza e questo secondo me sarà un grande ulteriore passo avanti. Quindi
0: scusami, a livello di applicazione, cioè nel senso perché dovrei utilizzare il Vision Pro piuttosto che, non so, fruire dei contenuti, visto che stiamo parlando di contenuti, creazione di contenuti, perché non non continuare a fruirli sui social normali?
1: Allora, intanto faccio una premessa, 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 eh, sono di quelli che dice che non staremo ovviamente, con un casco piazza, piazzato in testa vita natural durante, no? perché lo trovo una roba È un aberrante. ottimo anticoncezionale. <ride> esatto, no? No, è, è aberrante e soprattutto sarebbe veramente forse la, proprio, come posso dire, lo, lo sminuire del, della persona, no? eh, incastonarsi dentro un uh, casco di quel tipo. Sul tema dei contenuti, secondo me, non sarà così dal mio punto di vista, cioè non fruiremo di tutti i contenuti overall all'interno del visore, fruiremo di determinati tipi di contenuti in determinati momenti specifici, così come sta avvenendo con altri dispositivi che negli anni sono cresciuti, sembrava che da un momento all'altro ci avrebbero facocitato l'attenzione il tempo e le interazioni sociali e poi man mano si sono adattati, plasmati e ci hanno reso più connessi magari un po' più sociopatici in alcuni casi <ride> però eh, sicuramente eh, non siamo rimasti chiusi lì dentro no, non è successo nemmeno con Second Life prima che scoppiasse tutto Ringrazio. Ti ricordi, secondo me, me lo ricordo. Ma... No, tra
0: l'altro, mentre tu parlavi, cioè, solo in alcuni contesti. Io mi immaginavo, che ne so, una mm. sorta di snowpark, rivivere quell'emozione, il salto, avere tutto quel brivido e sentirti come se tu fossi su quello potrebbe essere un, un contenuto da Vision
1: Pro. Allora, premesso che secondo me non sappiamo ancora come verrà utilizzato, no? io faccio sempre l'esempio del parallelismo. Che quando è nato l'iPhone, le prime applicazioni facevano. Tipo, l'applicazione più famosa di tutte era i fart, cioè schiacciavi e <ride> sparava peti uno dietro l'altro. Ora questo la adorate
0: i miei nipoti ce andavano pazzi. Eh, cioè, beh, il, beh. Tema,
1: il tema è che quel tipo di applicazioni ludiche di quel tipo erano la fase sperimentale dell'utilizzo del dis- dispositivo che ha permesso qua negli anni di arrivare a sviluppare cose molto più complesse. Certo. Secondo me col Vision Pro avremo la stessa cosa. Nella fase iniziale fruiremo di contenuti come pazzi da vedere che so, il cinema dentro casa col visore, cosa che è veramente una figata perché l'ho provato, poi a un certo punto arriverà il momento in cui lo spazio, al computing di cui si parlava prima, diventerà invece il modo in cui utilizziamo questo visore. Tanto da essere potenzialmente dei dipendenti aumentati quando diciamo, l'azienda ci doterà di quel dispositivo al posto di un Mac, di un PC, più che di un telefono o di un auricolare, e poi avremo, secondo me, tanti contenuti in termini proprio di entertainment che daranno invece un'esperienza pazzesca come quello che già si sta cominciando a vedere sotto forma di prototipi, demo e progetti che stiamo anche realizzando per alcuni brand alcuni contesti sportivi, per esempio.
0: Quindi non avremmo bisogno, come qualcuno ha fatto, di crearsi una sala cinema in casa? Non sarà
1: necessario? No, pensa che proprio ieri parlavo con un ragazzo... Questo era il riferimento... No, a non a me, fatto.
2: c'è un altro influencer più, in, più rilevante di me. c'è un altro
1: non influencer che conosciamo, che <ride> si è fatto una sala cinema dentro casa gigantesca. No, dicevo, c'è una tendenza eh, che parte da un altro tipo di mercato, che è quello dell'immobiliare in Cina, che ha, praticamente sta portando le persone a coabitare in spazi molto piccoli eh, in comune secondo me ecco in quei contesti per esempio c'è un utilizzo specifico di visori di questo tipo che saranno l'isolante il giusto perché di fatto devo potermi isolare a livello sonoro e visivo eh, però comunque con la possibilità di vivere il contesto senza isolarmi del tutto come il VR potrebbe fare quindi ci sono dei contesti adesso vedi, per dinamiche sociali, per dinamiche di business, per dinamiche proprio di intrattenimento che potrebbero portare secondo me, a tante nicchie specifiche di implementazione su cose che non ci aspettiamo. In quel caso potrebbe essere, non posso avere 10 televisioni per 10 persone che abbiano dentro lo stesso tetto, ma posso avere 10 visori che mi danno la possibilità di vivere lo stesso contesto, però aumentato delle informazioni che servono a me.
2: E qui si apre un mondo di cose che si potrebbero fare. Fabio, tu hai una lunga esperienza, noi ci conosciamo da tantissimi anni. Iqui è una storia di consulenza specializzata sul digital marketing, sviluppo di applicazioni per mobile, trasformazione digitale. Ma io ricordo bene anche indigeni digitali. Ma non eh? eh, lo so. E che cosa ti manca di quel periodo? Che stiamo parlando di 10-15 anni fa, più o meno?
1: Esatto, sì. E eravamo Beh.
2: all'inizio del digital marketing e dei social media strutturato in qualche modo, no? Ma mi mancano
1: tre aspetti uh, forse lo stiamo per vivere di nuovo uno dei tre uno era l'innovazione del momento e il grande spazio di sperimentazione no? che in questi anni c'è stato ma è stata una sperimentazione molto accelerata e sullo stesso più o meno perimetro cioè internet, social network, certo. mobile quello che stiamo per vivere il tema dell'immersività dell'intelligenza artificiale e della blockchain sta aprendo invece ad un altro ambito di sperimentazione dove stanno cambiando alcuni paradigmi quindi sicuramente mi stava mancando e adesso lo vedo lì che sta prendendo forma questo spazio temporale di sperimentazione. La seconda era un'immaturità rispetto al digitale che ci ha reso tanto più connessi nella fase proprio di networking e di discovery, cioè abbiamo parlato tanto, io mi ricordo il periodo di FriendFeed, il periodo di Twitter dell'inizio, il periodo dei gruppi Facebook nella fase iniziale dove poi è nato appunto Indigene Digitali ma soprattutto questo fisico digitale che in quel momento era sentito proprio un'esigenza cioè ritrovarsi nel fisico per parlare del digitale c'è una
2: collaborazione come se non ne sappiamo un cacchio quindi cerchiamo di parlarne insieme in esatto modo. esatto.
1: Bello. che in parte diciamo negli ultimi mesi, anni c'è comunque stato ma era traslato fortemente sul digitale questo però con una componente dal mio punto di vista fortemente, diciamo, carente, che è quella dell'empatia, no? Perché, meno male, dietro la tastiera dei Paul Monitor abbiamo discusso degli stessi temi cercando di capire cosa stesse succedendo con la blockchain, l'intelligenza artificiale, però siamo più aggressivi, più distaccati, meno empatici, andiamo più di fretta, ci scriviamo messaggi, mezzi messaggi, mentre la connessione fisica all'interno del luogo ci permetteva di avere delle relazioni incredibili, cioè, guarda caso, relazioni... Noi ci siamo conosciuti in quel certo, periodo, certo. no, Giuseppe, Quindi, Erano più forti. Eh, C'era un consolidamento delle relazioni più forte. Quindi quella fase, secondo me, questo è uno degli elementi che mi manca tanto del digitale.
2: E forse lo recuperiamo adesso con il paradosso di parlare di intelligenza artificiale e di di special computing.
1: Ma
0: eh, parlando di, riprendo le tue ultime parole, di di relazioni ma anche di fisicità, di di, di stare insieme, tu sei molto sportivo.
1: Eccolo, <ride> lì Eccolo,
0: arriviamo. Chi già ti conosce, ti segue, insomma, vede tra le tue storie dalla corsa allo snowboard, quindi mo- molto sportivo. E hai scritto due libri sul tema della trasformazione digitale nello sport. Parliamo di Sport Digital Transformation di intervallo lungo. Quali sono i principali cambiamenti che vedi oggi nel settore sportivo, ovviamente guidati o accompagnati dal digitale?
1: Allora, faccio spoiler. Diciamo Bye. che una persona qui alla mia destra <ride> mi ha incentivato. Di fatto e stimolato a fare un terzo libro, esempio, sulla sport digital transformation. Grazie Giuseppe, ah, assolutamente. che vedrà luce, diciamo, tra un paio di mesi, tre mesi eh, se sono bravo, eh, <ride> ci sto lavorando! Bravo. Eh, che cosa sto vedendo di differente? Allora, sicuramente il momento del Covid del mondo della trasformazione digitale dello sport ha creato un momento proprio di blackout che ha messo un po', passatemi il francesismo, in mutande i brand del mondo dello sport, perché erano fortemente legati a due principi che si stanno sgredolando nel tempo. Il primo, il fatto che lo sport, in quanto religione assoluta, forse più della religione, io dico sempre che un religioso può diventare ateo o un ateo diventare religioso, ma un tifoso della Roma non diventerà mai più ok? Quindi questa forte religiosità ha sempre creato la condizione per cui posso fare di meno dal punto di vista degli investimenti sempre dalla mecca passerà il tifoso okay? questa cosa si sta sgredolando perché la grande produzione di contenuti la grande disponibilità di piattaforme e contenuti sempre più sexy e attrattivi sta portando l'attenzione degli utenti su altri contesti Cioè, il capo dell'innovazione dell'atletico di Madrid mi diceva in una riunione un anno fa il mio competitor non è l'atletico, l'NBA o l'NFL il mio competitor è Roblox, Fortnite, è la Formula 1 anche e questo è è un tema quindi questo è il primo paradigma che si sta sgridolando per cui c'è bisogno di lavorare di nuovo su contenuti qualità dei contenuti, su engagement su capacità di conoscere il fan dall'altra parte c'è l'evento l'evento è sempre stato la centralità dei conti economici del mondo dello sport perché tutto si girava intorno al cartellino alla plusvalenza del cartellino e alla sponsorizzazione del campo Nel momento in cui c'è stato il blackout d'evento non c'è stato più l'evento e non essendoci più l'evento si è azzerato tutto, la produzione pre-evento, la produzione dell'evento, la produzione del post-evento, quindi azzerandosi completamente l'evento si è azzerata totalmente la produzione dei contenuti e qui sta sta cambiando lo scenario dal punto di vista dei diritti che stanno ritornando in casa, l'acquisizione dei diritti degli atleti che stanno diventando degli asset a tutti gli effetti per fare produzione di contenuti proprietari che non lo sono, lo sviluppo di asset nuovi virtuali o fisici, la mascotte che è sempre stata sottovalutata e che sta diventando un qualcosa di estremamente nuovo e via dicendo. Insomma c'è un mondo di cambiamento in qualche modo che si è scrollato con il covid.
0: E che potremo leggere nel prossimo libro.
1: E non
2: vediamo esatto l'ora è. di leggerlo e ringraziamo l'editore che ci ha dato una mano. <ride> e, um, Fabio, eh, ci sono una serie di, di spunti che vengono dalla, dalle conversazioni con te, perché parliamo di sport, che è un'attività eminentemente fisica, non reale, concreta. Abbiamo parlato di fan, quindi di eh, ingaggio con persone che vanno fidelizzate e abbiamo parlato anche invece di cose assolutamente digitali, ma come tu dicevi prima, che possono matchare col mondo, col mondo reale. Ehm, ti si può definire imprenditore seriale, in qualche modo, perché hai diverse realtà, diverse cose che hai creato negli ultimi tempi e come qualcuno di te dice start-up per compulsivo che non so se sia un Anzi, complimento risale al 2012 questa etichetta è abbastanza inquietante infatti quali sono le cose per cui ancora vale la pena secondo te di
1: appassionarsi in questo mondo? allora sto passando un momento di, diciamo di introspezione particolare sul tema per cui ti rispondo in sequenza alle domande che mi hai fatto puoi definirti eh, imprenditore seriale eh, non mi ci autodefinisco perché non penso di aver fatto sufficientemente diciamo, aziende, aziende certo. per, ne, ne ho fatte tre, una è andata a finire in un cestino, una è stata più o meno venduta piccolina, l'altra è stata venduta un po' meglio, poteva essere fatta meglio, ma ci sono tanti però, e poi c'è ci, ci adesso lo, l'opportunità, diciamo, di quello che sto seguendo, di investire su altri, cercando di aiutare altri a fare impresa. Uh, sulla compulsività è un qualcosa che i capelli bianchi chiaramente hanno mitigato e soprattutto una moglie ingegnere con uh, diciamo un, un atteggiamento poco predisposto al rischio uh, quindi è il, il mio antimè dentro casa quindi così. mi ha mitigato la tua questo, la mia Nemesi, <ride> sì esatto <ride> Eh, cosa, eh, l'ultima domanda era? Cosa ti appassiona cosa ancora? Cosa appassiona ti ancora? Allora, del digitale mi appassiona, e questo è come un bambino, questo sarà perché sono proprio un nerd dentro, non c'è niente da fare, infatti compro accessori vari come te, dopo tutto, <ride> quindi non sei tanto distante da me. Assolutamente. Eh, diciamo la, la scoperta, ancora, mi affascina proprio la, la scoperta, anche se sto cominciando ad avere esigenze differenti dal punto di vista del Diciamo del tipo di contenuto, cioè okay. dal, il fuoriuscire dalla tecnologia del digitale è un qualcosa che sto sentendo come priorità personale, anche perché sono un pusher di digitale che, però, vede preoccupato gli effetti collaterali sui figli. E perché infatti
2: avere anche due figli, come nel tuo caso, poi ti dà uno spaccato di quello che poi sono gli effetti sì, di queste esatto, cose, no?
1: Esatto, esatto.
2: Fantastica. Beh,
0: allora la domanda sorge spontanea: come concili tutto? <ride> Tra lavoro, famiglia, tante cose Cioè io devo dire a chi ci sta ascoltando Se voi vi iscrivete a Mtvers da... <ride> esatto. Così
1: sembrava <ride> un sardo <ride> 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 esatto. <sì>. Is- s- <ride> sembra Il canale social dei s- <ride> esatto. <ride> s- sardo
0: <ride> Sappiate che Tutte le mattine tra le sette, le sette e mezza, lui vi dà il buongiorno, che ti mette quel, così, già quell'agitazione mattutina che ti sembra già di essere in ritardo per C'è qualcuno, per qualcuno che ha già giornata. fatto qualcosa. Tim. Sì, <ride> no. esatto, io ancora non mi sono lavata la faccia.
1: <ride> Ma allora, dormo poco, anche se il, e, e, diciamo i capelli bianchi dicono che sto invecchiando e per questo comincio a dormire un po' di più, ho una buona... Come Giuseppe, perché secondo me pure lui ce l'ha, una gestione del time management, della focalizzazione sulle cose che mi do come obiettivo. E e poi sarà la la, la passione, la malattia, chiamala come vuoi, che comunque ti dà quel boost che ancora ho finché praticamente mi ritirerò come eremita su una montagna.
2: Wow. Fabio, noi andremo avanti per ore, ma abbiamo una regia che ogni tanto ci dice che dobbiamo cominciare ad andare verso la finale, quindi ti faccio ultime due domande la prima che fare con una cosa anche questa che la condividiamo la formazione e la formazione è una roba che ti porta via un sacco di tempo però è una cosa che anche tu fai cosa cerchi quando vai a raccontare storie e progetti ai ragazzi
1: ha due due valori uno è un tema proprio di give back ho avuto tanto da tanti manager con cui sono cresciuto e mi sento proprio in dovere di dover dare indietro conoscenza ma banalmente dall'architetto che mi insegnò a usare AutoCAD nel lontano del 1995, che ancora ricordo per quanto mi ha insegnato in termini di metodo, non di contenuto. Certo. E l'altra è proprio, hai detto bene: no? quando, quando racconti una storia e può aiutare gli altri in qualche modo a, a vedere un percorso, un indirizzo, è, che, è una gratificazione che non esiste in termini economici. Anche
2: in modo poi che ti guardano e ti esatto. seguono poi nel tempo. È, è proprio una
1: gratificazione personale enorme, assolutamente
2: sì. Ultima domanda, Castinelli prego.
0: Questo podcast si chiama Debrief e a tutti i nostri ospiti diciamo, chiediamo in questo percorso, in questo momento della tua vita, se tu dovessi fare un Debrief e dovessi dare un consiglio al giovane Fabio, cosa gli diresti?
1: Quello che non aveva i capelli bianchi. Esatto. C'è un tempo a cui posso tornare indietro? Oppure... Scegli tu. Ci sarebbe no. un giorno con una firma che potrei mettere. No. Però no, ci sono, la so, la so. ci sono, ci sono, ci sono. No, no, no. Allora, qual è il consiglio? a un giovane Fabio o in generale a un giovane giovane, ma, giovane Fabio un quindi, giovane, a me, un giovane,
2: qui
0: tieni in un giovane te che, è che qui quindi potrebbe essere utile a esatto. qualcun
1: altro ma dirò una cosa che sembra scontata ma in cui credo tanto eh, quella di non fermare il continuous learning cioè non fermarsi dal, cioè sentirsi sempre allievi perché è una cosa su cui per quanto portarci a insegnare ci porta ad avere un ruolo diverso ma il fatto di sentirsi sempre allievi dover sempre imparare è qualcosa a cui credo tantissimo mi sono riscritto all'università da circa un mese e mezzo, questo eh, dice, eh. la dice lunga
2: tra l'altro, gli hanno anche riconosciuto degli esami per meriti no? sul campo, esatto, che non esatto, è male esatto. come cosa. Però, il
1: motivo per cui mi sono iscritto è quello che poi mi spinge. Devo dimostrare a mio figlio che papà si può laureare e si laurea perché lui non vuole studiare perché papà ce l'ha fatta. Ah, hai senza visto che ritorniamo lì ai
0: capelli bianchi all'età, e quindi c'è cioè adesso la competizione. È col figlio, no, Attenzione. no, no. l'insegnamento
1: no, non mi metterei mai. Mai a mani basse Vinci a mani basse, esatto. <ride> vinci a mani basse.
2: <ride> Fabio, grazie mille per il tuo tempo. È stato davvero interessante parlare con te e capire anche la tua visione non solo sul metaverso ma anche sullo sport l'innovazione e un po' la vita in generale in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri e continua a tenereci aggiornati cosa che succederà perché spoiler lavoriamo insieme esatto. è che succeda. <ride> tutti, e <tre. ride> tutti e tre grazie mille Fabio grazie a voi.
0: E questo è tutto per oggi, ringraziamo ancora Fabio Lalli per la sua partecipazione, l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zanino è l'executive producer, Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe!
2: Sono col Vision Pro, ciao Barbara!